0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Samba Talks, o nosso podcast sobre transformação digital, inovação, inteligência, conexões, ecossistemas. Tem falado muito disso aqui, né, Matheus? Matheus, que é um defensor dos ecossistemas digitais e a gente tem trazido pessoas que são referência nesses mercados. E além disso, Matheus, muita gente que está nos ouvindo aqui hoje não sabe ainda, porque é novo esse dado. Nós somos o quinto podcast de tecnologia mais ouvido do Brasil, crescendo, hein? A nossa meta eterna é chegarmos no primeiro lugar, na primeira posição. Então, tenho certeza que cada episódio é uma inspiração. A gente que traz inspirações práticas, né? A gente traz gente aqui que está fazendo, que põe a mão na massa, que erra, que acerta, que faz coisas diferentes da maioria e compartilham esse conhecimento aqui. Hoje a gente tinha um convidado super especial, mas antes de, de, de apresentá-lo, queria só mandar um abraço para o meu primo Luiz Sérgio. Geralmente eu não faço isso aqui não, né? mas eu quero fazer essa homenagem ao meu primo Luiz, porque ele me disse na semana passada que todos os dias, quando ele sai da Grande Araguari, que é Rerigueri, e vai para Uberlândia, onde ele trabalha na Autos, que é uma grande rede de concessionárias da GM, lá no Triângulo Mineiro, ele vai ouvindo o Samba Tóxico. Então ele vem, poxa, assiste super legal o papo né, com, com tal pessoa e tal. Ele sempre traz feedback. aí, Eu queria deixar a homenagem a ele e outros né, que nos escutam sempre aqui. O branco lá do dia-a-dia -dia supermercado, dos grandes atacareiros do Brasil. E, e outros que mandam, viu gente? Pode mandar mensagem falando o que gostou, o que não gostou, o que a gente precisa melhorar. Dizendo, né se eu gritar muito... Para eu abaixar um pouco o meu tom de voz, pode fazer críticas que nós estamos aqui para melhorar. Mas vamos direto ao assunto, Matheus, porque hoje a gente tinha é um convidado super especial de uma, de uma empresa que eu estava dizendo aqui para ele nos bastidores que eu sou apaixonado, porque o meu, o meu device, você, né, o pessoal não vai ver na câmera aí, né, no som, mas o device que eu uso no meu dia a dia é um Samsung Galaxy Galaxy. 22 Ultra, e vou dizer uma coisa, hein outras pessoas quando me vêm tirando foto e tem outros celulares, eles chegam para mim e falam meu próximo celular vai ser esse, nunca vi uma foto igual, é impressionante a qualidade das fotos que o Galaxy tem, eu já tive outros Galaxy também, é sempre referência e mais, é uma a Samsung é uma empresa que está sempre à frente, Outras vão lá, copiam, fazem o marketing e tal, mas eu como cliente é, apaixonado pela Samsung há muito tempo, vejo que a Samsung lança as coisas, depois de dois anos o pessoal vem faz aquele marketing né, sobre uma determinada feature, mas isso aí já existe, né, Matheus? Sei que você também, na sua casa, sua TV é Samsung, eu já vi, mas conta aí um pouco do que, que você espera para esse bate-papo de hoje aí, com o nosso convidado especial. Gustavo... Prazer
1: imenso. Dema, prazer imenso estar com você aqui. expectativa altíssima quando a gente fala de aprender mais sobre a jornada do consumidor. Nunca foi tão relevante. Uma coisa é o comportamento do consumidor, outra coisa é a jornada. Né? Como que se cria inovação a partir da revisão constante da jornada dos consumidores, né? do, dos usuários? E como que tem sido feito isso nesse mundo digital, como que os dados têm direcionado isso tudo, como que a partir dos dados se constrói um ecossistema robusto, que inclusive gera oportunidades contínuas das empresas se manterem relevantes. Um pouco disso daqui eu tenho certeza que a gente vai aprender bastante aqui hoje, viu, Gustavo,
0: uma honra imensa. Com certeza, muito bom Matheus, muito bom. Então o nosso convidado de hoje, o Dema é diretor executivo da Samsung, da parte Retail, é varejo da Samsung, é um, é um expert, já está há muito tempo na indústria de, de telecom, ele né? veio da indústria de telecom, vai contar um pouco, né, Demo, dessa história para a gente aqui. Tenho certeza que, que tem muito a compartilhar, porque ah, pelo menos a experiência que eu tenho quando eu estou no shopping e sempre passo com as crianças na loja da Samsung, a experiência é incrível, assim, porque realmente é uma... a, a, a experimentação o que a gente tem ali né, de acesso à tecnologia nova, para poder tocar, para poder ver de perto. É incrível. E, Dema, seja muito bem-vindo. Conta um pouquinho, para a gente aquecer essa audiência aqui, conta um pouquinho da sua história, de onde você vem e, e como você chegou né, no topo de uma organização global tão admirada, maior vendedora de celular do mundo, maior vendedor de TV do mundo, de celular, está né, entre as maiores, eu não sei exatamente o... O, o ranking, mas de TV eu sei que é a maior empresa do mundo de, de televisão e, e sempre né, inovando aí, Dema, conta um pouquinho para a gente dessa história até chegar onde você chegou.
2: Primeiramente, muito obrigado pelo convite, Gustavo, Matheus, para mim é um privilégio estar aqui com vocês, então tenho história para caramba para contar, só vocês terem bons ouvidos para ouvir e boas perguntas para fazer, a gente vai se divertir bastante agora aqui. Cara, eu vou te falar que eu, eu gosto muito de contar minha história porque eu só estou aqui porque em algum momento, lá no passado, bem no passado, aconteceram alguns eventos na minha vida que me fizeram conectar com itens de tecnologia. Eu nasci numa cidade bem próximo de São Paulo, uma cidade pequenininha e venho de uma família muito simples, né? Jornada do Herói. Mãe, dona de casa, pai cabeleireiro. É, quando eu tinha 13, 14 anos, meu pai falou assim, meu amigo, ou você trabalha ou já era. Você não vai ter que trabalhar. Olha. Eu falei, sim, senhor, vou trabalhar. E naquela época, eu me lembro que na minha cidade tinha um supermercado chamado Barateiro, cara. Que depois isso virou Compre Bem, que depois virou Extra Fácil. Os mais antigos vão lembrar o que é isso aí. E aí, eu tinha 14 eu estava louco para namorar com essa idade. E tinha uma vaga lá de repositor de cebolas. E aí eu falei, pai, é o seguinte, se eu entrar nessa vaga, é um problema. uma cidade muito pequenininha, eu sei que eu sou pobre, que eu preciso trabalhar, mas os caras vão me chamar, o menino da cebola lá, o menino da cebola. Eu falei, sim, sí, <risos> E deixa eu procurar um outro emprego. E a tecnologia da época era datilografia. Então, embora pobre, meu pai falou, vou te pagar um curso de datilografia. Bicho. Que legal, hein? Eu tinha... Visionário, hein? Não, é visionário. E lá eu tava lá, 236 toques por minuto. Até hoje se me derem uma máquina da atilografar, eu sou o cara ali. E aí tinha uma vaga de menor aprendiz na Caixa Econômica Federal. Falei, pô, banco, né? Banco já é outro esquema, não vou repor mais cebola. Falei, vou tentar essa vaga. E, eu, e era a empresa, muitos anos atrás, a empresa não tinha nem porta giratória na época, não existia isso. É e aí eu cheguei no gerente e aí o gerente falou assim olha é o seguinte você vai digitar que você vai dar tilografar aqui dependendo da velocidade que você dá tilografar, o emprego é seu cara falei deus é agora né meu emprego aqui né e aí fiz lá o teste passei e eu entrei na no emprego de banco né eu ia ser eu, eu usava uma camisa super discreta era uma camisa cor de abóbora escrito assim posso te ajudar em <risos> E, e eu era o. Eu, eu, nesse momento eu fui é, colocado diante de grandes metas. O meu papel era administrar a fila da Caixa Econômica Federal. Então a agência, ainda... às 11, eu era o cara que pedia RGCPF, arrumava a fila e ainda tinha que vender uma previdência privada que o governo tinha acabado de lançar. E aí que entrou meu. Aí que entrou. Eu fazia tudo aquilo que ninguém queria fazer. Menor aprendiz, né? Então, dá para o menor aprendiz, dá para o menor aprendiz. O tema,
0: e, e numa época que não tinha aplicativo, não. Então, se você quisesse pagar uma conta, você ia no caixa, Exato. né? ia lá no... Tudo assim. Tudo era lá na agência, né?
2: Tudo era na agência, tudo papel. E aí foi aí que eu comecei a ter é, contato com tecnologia de verdade. Aconteceu um fato. Eu estava tão feliz com o meu emprego, acho que no quarto ou quinto dia do meu, do meu emprego, é, eu saí às quatro da tarde. Eu estava saindo da agência, quando eu saí da agência parou o caminhãozinho do correio para entregar os malotes, né? Lembra que era tudo manual, tudo de papel. E aí o cara, ô, oh, tudo bem? Eu vim aqui pegar o malote. Eu falei, perfeitamente, pode entrar, né? E aí o cara entrou e eu saí. No outro dia, fui trabalhar, eu vi a agência fechada com um adesivo assim, ó. Agência da Caixa Econômica Federal de Ribeirão Pires fechada por motivo de roubo. Eu falei, caramba, Nossa. compraram a Caixa Econômica Federal. Aí quando eu entrei, tava lá o delegado da cidade... Ele falou assim, ó, nós estamos querendo conversar com você. Eu, falei, eu? né? Menor aprendiz, 15 anos, sei lá. Ele falou assim, ó, você não é o responsável pela gravação das fitas de VHS, a troca das fitas? Eu falei, sou. Você é recém-contratado? Eu falei, sou. E você é o cara que abriu a porta para os bandidos entrarem disfarçados de correio? Eu falei, isso aí eu não sabia. Ai. <risos> aí, os caras tinham roubado o correio. Olha isso. Entrou dentro da agência. E aí o delegado queria saber quem que era recém-contratado, quem é que facilitou a entrada e quem era o responsável por guardar as fitas de VHS que deixou as fitas lá e o cara levou as fitas depois do assalto. Tava tudo jogando contra você. <risos> cara, eu tô ferrado, vou ser é preso. Aí eu tava... Começando a carreira, hein, Deva? E aí eu falava assim, mas é óbvio que ele ia levar a VHS, porque se você coloca a fita e a fita dura quatro horas... Aí você tem que trocar a fita. Quando você assalta lá um banco, o que você vai fazer? Aonde fica a fita do VHS, né? Beleza. O tempo passou. Aí eu fui operador de telemarketing é, para poder pagar a faculdade. E aí chegou um determinado momento que eu, no trem, eu estava vendo uma revista Você SA e estava escrito assim para mim, ó. o estágio é o futuro. Eu falei, nossa, estágio é futuro. Eu não aguento mais ser operador de telemarketing, eu vou ser estagiário. Aí eu entrei no na época, tinha companhia de talentos, ainda tem, companhia de talentos... .com aí sim, companhia com de que talentos. É, e aí fui me candidatar em todas as vagas, tinha Votorantim, Natura, era todas as empresas, Banco do Brasil, programa de estágio, né? E aí na hora de se cadastrar, a minha faculdade eu pagava mais barata que eu podia. É, e, e aí não tinha meu nome lá na lista, eram sempre outras. Só que um dia, uma empresa cometeu o erro de me chamar que se chamava BCP, que depois virou Claro. Então, a BCP, a Claro comprou a BCP, era do tempo da Telesp, né? Então, era uma startup, cara, construindo antenas, lojas, a primeira vez, né? TDMA, a Vivo era, a Telesp era CDMA e a BCP era TDMA. E eu entrei, só que eram seis meses de, é, seis meses de processo e era muito concorrido o estágio. Cara, e eu falei, cara, eu sou bom, eu posso não ser mais, posso estar na melhor faculdade de ponta, mas eu já sei lidar com os clientes aqui, arrumava fila em banco, né? É, depois de seis meses passei. E aí chegou a gerente da CIA de talentos e falou assim, queridos estagiários da BCP, vocês estão prontos para entrar numa empresa que vai revolucionar telecomunicações no Brasil? É, só que vou dizer uma coisa para vocês, nós estamos em janeiro e a gente tem 22 vagas, só que tem 24 estagiários selecionados. Então eu vou chamar os gerentes de cada área, e aí, conforme você vai escolhendo a sua área, dois estagiários vão entrar no segundo semestre. Eu falei: o quê? Eu quero entrar no primeiro semestre, né? Então eu pensei assim: ó, é, a minha carreira eu vou decidir assim, o que menos levantar a mão. Se tiver menos concorrência, eu entro. Aí, claro, eu... <risos> eu vou para onde ninguém quiser aí. É, onde tem menos concorrência. Aí o cara, quem quer trabalhar com marketing? Aí, todo mundo levantou. Quem quer trabalhar com vendas? Quem quer trabalhar com sistemas de telefonia? Cara, aí um cara levantou a mão e falou assim: num dia, numa época que ninguém conhecia isso. Falou assim: quem quer trabalhar com CRM? Aí todo mundo olhou para o lado, assim, ninguém levantou. Eu falei: Eu! O cara falou: então tá bom, você entrou. Aí eu entrei como estagiário na BCP. Fui dar, um, não tinha Google, era KD.com.br, aí entrei no KD.com.br e escrevi assim, CRM, deixa eu ver o que é isso, né? Aí apareceu lá, Conselho Regional de Medicina, eu falei, cara, que é esse tal de CRM, né? Aí entrei na, na BCP, logo em seguida, a claro, comprou os mexicanos, e, e aí eu falava, meu, beleza, estagiário é legal, mas ganha pouco, eu pensava, eu sou mais audacioso, eu quero crescer um pouco mais. E aí eu cheguei para o meu, eu estava no terceiro ano de faculdade, Vou conectar a história agora. Aí eu cheguei com o meu professor de TI da minha faculdade e falei, meu amigo, chamava, chama Abner ainda, virou meu amigo. Falei, cara, eu tenho uma ideia. Aquela eu, eu sofri muito lá na Caixa Econômica Federal, sendo humilhado pelo delegado. Eu quero realmente trazer disrupção para esse segmento. Eu sei que a BCP vai lançar um tal de fototorpedo. Então eu acho que a gente poderia substituir as fitas por um computador, com uma placa de captura de imagem, e aí a gente podia conectar isso ao invés da rede de escada, a gente podia colocar isso através de uma placa de celular da BCP, e aí a gente usa tecnologia de foto mensagem para enviar a mensagem online, e aí manda para o homepage grátis, e aí se o bandido levar o VHS ou levar o equipamento, vai estar na nova internet esse negócio. Ele falou, nossa, que ideia boa, eu vou desenvolver isso para você em VB. Aí ele desenvolveu em Visual Basic, e aí no meu primeiro mês de BCP, é, eu cheguei, Era assim, o ó, 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 Matheus e Gustavo. Era o primeiro andar estagiário, segundo andar assistente, terceiro andar gerente, diretor, presidente. Era lá no quinto andar, era, tinha muita hierarquia. E aí eu cheguei na secretária do presidente e falei assim: Beth, meu nome é, é Dema. Eu estou num departamento de vendas. Eu não falei que era estagiário. E eu sempre me vestia assim. Eu sempre colocava um terno que eu nunca queria que alguém soubesse que era o um estagiário. Não por orgulho. Eu sempre me colocava um cargo acima para poder assumir mais desafios e aí eu falei assim, eu quero falar com o Paulo Nunes ela falou assim, nossa, mas as pessoas não falam assim tanto com o Paulo Nunes, aí ela falou mas quer saber, eu acho que ele vai te receber eu vou anotar aqui, ó, reunião com o Paulo Nunes 4 horas da tarde, semana que vem cara, eu, eu estagiário recém-contratado, marquei reunião com o presidente eu não ideia que tinha hierarquia nas empresas eu, tinha, eu era operador de telemarketing, arrumava fila em banco. Quando você chega lá e você tem uma mesa só sua, que não é rotativa, você fala, eu me lembro que tinha um cara que tinha um Buzz Lightyear na mesa. A primeira vez que eu virei gerente, a primeira coisa que eu fui foi comprar um Buzz Lightyear para botar na minha mesa lá. Uh -huh. é, e aí o professor desenvolveu para mim um aplicativo, cara, com, visual, é, é, com VB, Visual Basic, nem usam mais essa linguagem. É, uhum. Só que estava funcionando e a, e a tecnologia da BCP enviando imagem. E aí eu fiz um ponte animal. Tal dia fui lá com gravata, entrei na sala, aquela sala quilométrica. Apareceu o Paulo Nunes com os botões dourados e falou assim: Ei, meu jovem, o que, que você veio fazer aqui? Eu falei assim: vim te apresentar uma nova inovação, um produto B2B a BCP. Vocês vão dominar a segurança eletrônica e vai vender dados. Aí, cara, ele falou: Meu, que esse cara tá louco, como né? que apresenta aí? comecei a apresentar a ferramenta funcionando e não o um PowerPoint, ele falou para, impressionante isso daqui não tinha visto isso aqui antes, só um minutinho aí ele pega o telefone e fala sobe todos os diretores aqui na minha sala nisso, todos os diretores que tinham me aprovado no processo de estágio já sobe tipo com o um olho vermelho assim, né, o que, que esse cara tá fazendo ali o que, que esse cara, que que cara tá fazendo ali? foi direto
0: do presidente
2: é, foi aí que eu senti que, tinha, que não podia bypassar ninguém dentro de uma empresa que tinha uma política, né <risos> Resumindo, o Paulo Lunes aprovou o projeto, cara. Quando ele aprovou o projeto, é, eu saí da minha área que eu tinha entrado como estagiário, que era CRM, é, e fui trabalhar para desenvolver esse projeto lá dentro, é, para poder desenvolver essa área. Só que eu achava que eu ia ficar rico, porque eu pensei assim, cara, a ideia é minha, então a PCP vai me dar um dinheiro, então eu vou ficar rico, eu vou entrar na história, mesmo cara que construiu o Google, né? Eram as minhas ideias. Na minha época, cara, eu, eu lia... Mário Persona, Ricardo Semmler é, e o cara da Pepsi, o Geringer. Eram esses caras que tinham, tinha três caras, não tinha Gustavo Caetano ainda para eu <risos> é, Eram esses caras ali. Então eu falei, agora eu fiz minha carreira. E aí foi aí que eu descobri que a tecnologia, a minha ideia era muito mais avançada do que o que a, o mercado estava disposto a comprar naquela época. E foi aí que eu aprendi que a China estava muito mais na frente. E aí a minha ideia não conseguiu ser desenvolvida por problema tecnológico. Voltei para a área de CRM frustrado, mas a China invadiu o Brasil com ADT, com um monte de outra empresa e criou esse segmento de segurança eletrônica. É, eu cheguei a apresentar para o primeiro ministro da Coreia do Sul cara, o projeto, que ele veio para o Brasil, legal. É, mas não deu certo. Foi aí que eu entrei em tecnologia fiquei apaixonado, só que aí eu fui, fui trabalhar na área de marketing de produtos de tecnologia. Fiquei um bom tempo na Claro, na Claro... Aprendi a abrir e fechar lojas da Samsung, foi aí, da, da Claro. Foi aí que eu, que eu aprendi a ter varejo. Quando a Tim veio para o Brasil, o presidente da Tim precisava de alguém. Olha que interessante, né? A, a Tim ela veio para o Brasil e ela veio com um modelo de quiosques. O brasileiro não estava acostumado a transacionar a compra de cartão de crédito por quiosque. E aí ele falou, cara, eu preciso de alguém para abrir as lojas. Chamou um italiano louco lá, nota 10. Não tinha que... loja da Tim ainda. Não, era só quiosque. Só quiosque. E a TIM era uma startup, grande, mas era uma startup. Uhum. E aí ele falou assim, cara, eu preciso de alguém para montar o meu marketing e ser o meu gerente de marketing e tal, e eu era estagiário. Aí eu falei assim, cara, segunda oportunidade do de destino. Eu, eu fui no meu centro acadêmico, falei para meus amigos, falei, cara, tem um cara que me chamou para ser gerente da operação de varejo da, da TIM aqui, mas eu sou estagiário, aceito ou não? E, aí eu pensei, cara, se os caras me dão uma bola e uma cesta, qual o problema de não jogar a bola na cesta? E aí eu liguei para o cara e falei assim, ele tá ferrado, eu vou pedir o dobro. Eu falei assim, se chamava Giuseppe Picoli, eu falei, Giuseppe, eu quero o dobro de salário. O estagiário ganhava mil e pouco, né? É, aí ele deu risada, acabei entrando na TIM, no começo da operação da TIM. Eu cuidava de cinco estados, era muito jovem, 23 anos. É, e aí com 23 anos eu tinha é, funcionários que eram muito mais velhos do que eu. Eu tinha área de CRM, marketing, vendas, trade e tal. E ali foi a espera do milagre. Eu andei com um CEO italiano que me ensinou tudo sobre varejo. Então hoje, se eu andar com você no Shopping BH, eu falo assim, Gustavo, não se abre uma loja aqui porque aqui não tem o um fluxo por causa disso, disso, disso. Olha a mão das pessoas. Elas estão passeando, não tem uma compra de sacola. Olha a roupa, mas pega a roupa e vê qual que é o comportamento dela. Vê com quem que ela está andando junto. Então eu aprendi coisas que eu chego e eu falo assim, cara, essa operação não vai funcionar no varejo dessa forma. Então foi riquíssimo. E aí, seis anos na TIM, é, vi tudo que tinha de tecnologia nova, porque quando a gente fala em tecnologia, Matheus, não é simples assim. você tem que É uma tecnologia nova a cada dia, você tem que treinar, retreinar, fazer propaganda, é, trade marketing, material de ponto de venda, online, é tudo muito rápido, a todo momento, tendo que capacitar. E nisso, a Samsung ela era a quarta ou quinta de mercado na época, porque ela estava começando, né? É, e aí a Samsung falou assim, é, o presidente da Samsung falou assim, eu preciso de alguém que entende é, de Brasil para vir para cá me ajudar. E eu vim, e aí em 2010 entrei na Samsung. E aí a Samsung foi crescendo e eu fui responsável pela criação e a expansão de todas as lojas Samsung no Brasil. A gente está falando de mais de 300 lojas milhares de empregos sendo gerados, e a gente criou um canal próprio ali, que são as nossas lojas, inclusive o Samsung.com na época, eu fui um dos líderes que lançou o Samsung.com no Brasil, é, responsável por essas duas operações, e aí eu virei um interempreendedor, então você pergunta assim, Dema, você é especializado em quê? Hoje eu estou em varejo mas naquela época as pessoas vinham e falava assim, Dema, você precisa montar a loja Samsung, mas tem que entender logística fiscal, tributário, deixa comigo manda aqui que se eu não manjo eu tenho alguém que manja e aí a gente foi criando o que tinha de mais tecnológico para comportamento de consumidor dentro de ponto de venda e também conectado a um site para aquilo ter sinergia, né? começar do zero, é próprio, é terceirizado qual que é o fluxo dentro da loja qual tecnologia que você vai usar e a oferta é igual do varejo ou é diferente do varejo? Não vai dar briga com o varejo? Né? Então tem todo um monte de estratégia por trás que foi montada. Hós cinco anos nessa área, a área cresceu, bombou. Começou eu estagiário e Deus abençoou muito. É... Aí eles me deram um departamento de tablet e eu sempre fui então em... Então no tablet eu tinha marketing, vendas, produto, inteligência, tudo embaixo ali. Quando esse departamento cresceu, eu transferi para outra diretora, aí no finalzinho eles me deram o wearable, o wearable é um negócio que não é tão fácil de vender, ninguém acorda de manhã com uma vontade louca de comprar um relógio inteligente. Mas eu tive que criar mercado, outras estratégias, e mais recentemente eu assumi a área que a gente chama de varejo físico, com a ponte para o que a gente chama de gente Eu tenho time de vendas em quase todos os estados do Brasil, é, muita gente, mas muita gente mesmo, é, para poder fazer acontecer o resultado comercial na ponta da companhia. Resumindo, é isso. Sou casado com uma médica, a doutora Kelly Oliveira, ela é uma pediatra linda e maravilhosa, uma das maiores pediatras do Brasil, depois em número de seguidores e tudo mais. Temos uma clínica focada em autismo, a gente atende, autismo, tem mais de 90 médicos nessa clínica aqui em São Paulo. É, Poxa,
0: que legal, parabéns.
2: Que sou sócio de um cara chamado João Kepler, então a gente tem um fundo chamado Goshenland, então a gente investe em startups, isso eu faço como um plano B. É, gosto muito. João é amigão, viu? É, João é muito...
0: querido. É.
2: Que legal, Nossa, que muito legal. É, E aí a gente tem um fundo, é, para ser sincero, o fundo tem mais recursos hoje do que startup para investir, porque a gente tem lá <risos> uma, uma metodologia certa de investimento a gente precisa da startup certa, né? E é, também, de um tempo para cá, tenho me aventurado muito em mentorar alguns amigos que têm negócios de querem é expandir. Aí eles falam, porra, Demar, como que eu expando esse negócio? Aí eu me divirto, cara, eu dou muita risada. Resumindo, é isso. e que bom, hein? Com vocês...
1: Incrível, hein, Demar? Que baita história, né? Que baita história, que eu tenho certeza que tem muita gente aqui que, ao escutar a sua história, se identifica, porque no Brasil é isso aí, né? A gente tem que ter uma capacidade de reinvenção muito forte porque a nossa dinâmica é uma dinâmica para quem é, trabalha e trabalha forte. Você mostrou isso na sua carreira aqui. E isso, naturalmente, muda a dinâmica dos clientes, dos usuários. E eu queria trazer uma pergunta em cima disso. Né? Um povo que muda tanto, um mercado que muda tanto. Hoje, nós estamos num cenário onde a gente tem aqui os vínculos emocionais. Né? Você estava falando muito da história do varejo, tudo que você viveu aí, né? ajudando clientes. Depois, você teve uma visão de produto. Depois, você foi, inclusive, hoje, ajudando... a Co criar novos negócios em outros mercados. Eu queria trazer isso um pouco na perspectiva da Samsung. Né? Como é que vocês têm feito para poder é, trabalhar os vínculos emocionais das pessoas em jornadas é, inteligentes, mas hiperpersonalizadas, porque aquilo que é valor para um dado cliente, usuário, não é valor para outro grupo, né? e, e é muito importante ter esse, esse olhar. Como é que vocês têm feito isso? E como que vocês têm criado, a partir disso... Impacto para se manterem relevantes e serem aí a principal escolha né, dos clientes de vocês na recompra e até mesmo conquistando novos. Como é que tem sido essa construção aí dentro?
2: Matheus, eu gosto de, de, é, de responder essa pergunta sempre fazendo link com o empreendedor convencional. Né? Eu tenho um outro amigo que ele é um escritor famoso também, é, se chama Paulo Vieira, de, de mentalidade ele tem livros falado disso, né? e ele sempre fala que muitas vezes quando a gente fala de algo grande, vem uma franga no ouvido do cara e fala ah, isso funciona só porque é Samsung. Né? Então, eu vou responder essa pergunta é, linkando para o empreendedor convencional, tudo bem, Matheus? Então, isso mesmo. É, do, do ponto de vista de uma marca grande, é, a gente tem, se você pode olhar, o número de crescimento da, da, de reconhecimento da marca, ela cresceu ao longo dos anos. Se a gente olhar um pouquinho atrás, é, a marca ela não era tão conhecida, agora ela é conhecida e é uma das mais relevantes, mais valiosas. Você pega, se você escrever no Google, escrever assim, é, valor de marca, crescimento de marca, você vai ver que a empresa ela cresceu significativamente. Não, basta, não obstante, também a questão de conversa com o cliente, porque se você vende um produto é uma coisa, mas se você vende TV, ar-condicionado, geladeira, celular, tablet... Então, toda a parte de serviços precisa ser muito bem elaborada. Vou te dar um exemplo. Se você precisar de uma, de uma configuração, de uma assistência do seu celular, você vai numa loja Samsung, por exemplo, que lá tem um, um, um laboratório dedicado para poder tentar fazer a correção em todas as lojas é, numa velocidade muito rápida. Ou seja, o segundo ponto é, além do crescimento de marca, é você ter pontos de relacionamento digitais ou físicos com muita frequência, ouvindo e suportando o cliente. E quando a gente vai é, para o terceiro ponto, que é um terceiro ponto de hiper... É, de, nem falo de... não gosto de falar muito a palavra hiper, mas eu gosto de falar do tipo de entender o teu cliente ideal. A gente fala de um produto, é, Matheus, que... Vai de A a Z, né? então a gente tem toda uma linha A, aí a gente tem a linha S, aí a gente tem a linha Z. E quando o produto é formulado, ele já está exatamente é, feito com estudos necessários para atender determinado tipo de cliente. E aí muda desde a comunicação, a mensagem, como que é feito ali, dá trabalho para caramba porque cada produto é de um jeito. Então, por exemplo, provavelmente, Matheus, não sei qual celular você usa, mas você tem TV Samsung. Talvez você pode ter esse TV Samsung e um produto de outra mão aqui, sabe? Então você precisa toda hora tentar criar essa, esse mecanismos e essa matriz para poder saber qual que é a melhor oferta, em qual momento, o que é aquilo que faz diferença para você, de verdade, e não só isso. É, o que é aquilo que vai fazer você permanecer na marca e comprar na marca. Temos ferramentas, né? As grandes indústrias elas sempre têm ferramentas para poder fazer isso, mão de obra e tudo mais. Mas quando a gente vai para o empresário comum, aquele empresário que, que ele quer fazer o negócio dele crescer é, e assim por diante, ele também tem esse mesmo poder na mão. Eu vou dar um exemplo. É, o cara ele começa a ter conhecimento e acesso e começa a cuidar melhor do Instagram dele. Cara, tem hora que eu olho o Instagram de pequenos empresários que eu falo... É, eu vou dar um exemplo, eu tenho, vou, vou, vou falar aqui. Eu, eu tenho um amigo chamado, vocês devem conhecer, que é o João Branco, do McDonald's. O João fala assim, Dema, eu, ele saiu do Mac agora, mas ele falou Isso. assim... Eu, eu, eu é, almocei com ele semana passada. Ele falou assim, Dema, o meu Instagram é eu que faço. Quando você olha o dele, ele falou, mas e do Mac? Ele falou, sou eu também, com o meu time. Então, mas, cara, tem uma... A conexão do dele, por ele ser uma pessoa... É tão forte quanto a conexão de um produto como o McDonald's que é uma super marca, né? Que tem amor pela pela marca, né? Então o empresário ele cada vez mais ele aprende, ele consegue crescer a marca dele mesmo sendo o nome dele. Por exemplo, eu não sabia do podcast de, podcast de você, mas eu já seguia o Gustavo faz tempo no LinkedIn. Eu adoro os vídeos dele. Eu, eu já até pego alguns e falo assim, nossa galera, dá uma olhada isso aqui, manda para todo mundo. É, então, é um tipo de uma marca, sabe? Eu conheço pouco da empresa do Gustavo, mas eu sei quem que é o cara. Então, isso está liberado para qualquer tipo de... E você tem as métricas, você sabe qual é o sexo, qual é a cidade, de onde vem, é, qual foi o aparelho celular. Cara, você entra no Facebook, você sabe qual foi o aparelho do teu usuário, do seu comprador que ele acessou e, cara, você consegue ver a faixa de renda dele, Aí você cruza onde que ele mora, onde que estava na região, com o celular que dele, você fala, será que é status ou será que ele tem dinheiro mesmo, sabe? Então tem várias métricas. Ah, a questão de, de atendimento ao consumidor. Como o, body, o bot ajuda? Eu, 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 eu vou, 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 vou ser bem transparente aqui. Recentemente eu fiz vários exames aqui em São Paulo, tem tenho fleuri. E aí, cara, eu fui tão perfeitamente atendido pelo bot que eu falei assim, graças a Deus que não era um ser humano, que senão ia demorar para responder. Aí você fala, cara, tá na disposição, a pessoa fez um bot, sabe? E, e, e foi muito legal, eu adorei, cara. Foi rápido, eu não quero mais ligar, eu não quero mais mandar mensagem. Antes eu falava, eu quero atendimento por WhatsApp. Não, lá eu quero por bot, que é mais rápido e resolve o meu problema, né? Então, é um tipo de relacionamento que você consegue manter lá, né? E a terceira, que é uma coisa que eu acho que é o plus a mais, cada vez mais na hiperpersonalização, você, é, empresário, Consegue é, identificar é, quais são as preferências do seu, do seu cliente ou aquilo que ele quer, e com essa quantidade de informações de redes sociais você muda. Aí vou dar um exemplo prático. Eu mentoro um grupo de médicos, né? E eles são meus amigos pessoais, e eles são cirurgiões plásticos. Porra, cirurgião plástico vem de é, sonho. Cirurgião plástico não vem de beleza, ele vem de sonho, barriga de tanquinho e tal. Cara, a forma deles fazer eles entram no Instagram do cliente, aí ele olha quais são é as postagens que o cara gosta. Na hora de falar, ele já fala assim, olha... É, inclusive eu vi que você gosta de ir para a praia essa praia é linda nananã, Sempre, Cara, então ele consegue pegar pequenas informações e criar o pitch necessário para a venda dele e ali vai o discurso final é, quando você vai fazer a cirurgia ele sabe exatamente qual é a música que a pessoa vai ouvir no meio da cirurgia então isso é também acessível para empresários uma empresa como a Samsung tem ferramentas porque fazer isso de forma manual é loucura então é um monte de ferramenta andando com informações sendo retroalimentadas todos os dias.
0: Que legal, Dema! Que conhecimento que você está compartilhando aqui né, conosco e com todo mundo que está ouvindo. É super kimono aberto, né? Que é o jeito que a gente gosta aqui mesmo, viu, Dema? De trazer né, de, de um jeito muito transparente para que né, negócios de diversas áreas possam aproveitar ao máximo.
2: Com a Samba Digital
0: você pode desenvolver novas capacidades digitais, projetos e produtos customizados e que vão agregar muito valor à experiência do seu cliente. Acesse o nosso site para saber mais sobre as nossas soluções. Ô, oh, Dema, uma, eu estou vendo agora, estava acompanhando, inclusive ontem, o Alberto Serrentino, que está lá no, no, no Conselho da CIA comigo e tal. Ele é um expert, né? você conhece ele, ele é um expert do, do varejo. Ele está com um time, uma delegação lá na NRF, que é o, o grande evento do varejo global. E, e ontem eu estava vendo o fechamento, lá, eles estavam lá no Harvard Club, né? fazendo o fechamento que eles sempre fazem, e eu acompanhei a distância. E uma das coisas que foi muito comentado é o papel da loja. A gente está vivendo uma, principalmente, né, pós-pandemia, um momento em que o e-commerce cresceu muito, até muita gente que não comprava no e-commerce passou a ver que, opa, é legal, mas a loja, havia uma vertente que dizia que as lojas iriam, iriam desaparecer e a loja tem se mostrado importante, relevante, mas ela precisa de, de um papel diferente. é Como é que é a sua visão em relação ao, 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 à loja, né? Qual que é a função da loja física? Eu estou falando da loja física hoje e, e como é que você vê? Você comentou aí, é, é possível? Eu, eu te contei, eu estou montando o meu PC Gamer e olhei, né? Esse final de semana, olhei o monitor da, da Samsung, ele é, chama Odyssey, né? E ele, ele é um, um monitor todo, todo curvo, muito bonito, assim, o, o mais bonito que eu vi mas eu precisava ver ele de perto ali, né? eu precisava experimentar aquilo ali, porque eu tinha visto até então só ele na, na, na internet. Como é que é agora, como é que tem sido a jornada do, do, dos clientes da Samsung e como é que você vê a loja é, continuando gerando valor no mundo em que a gente está né? muito mais digital também?
2: Cara, essa pergunta é animal. É, primeiro, que as lojas continuam bem e se você pegar, entra, eu gosto de falar assim, né? já que eu não posso dar muita informação, queridos ouvintes, entram no Google e falam assim, como foi a venda da Black Friday online? Dá uma olhada no resultado, compara com o ano passado. E fala assim, como é que foram as vendas físicas? Vai estar lá escrito lá. Em outras palavras, as lojas se mantêm é, em crescimento? Eu, eu tenho contato com várias redes de varejo e tem redes de varejo crescendo. É óbvio que tem, cada um tem sua seu probleminha ali, né? assim como na nossa família, cada um, cada um é cada um. Mas o mais legal de tudo é que as lojas elas estão cada vez mais com um papel que ele é não só complementar, além de ser em alguns momentos um braço da loja online, é, você também vê as lojas de varejo sendo cada vez mais um posicionamento estratégico de marca, atendimento e que potencializa a sua venda. Eu vou dar alguns exemplos, tá? para a gente poder pisar bem, no usar bem o kimono aberto. Então, tem lojas que, de redes que você vai lá e você fala, eu quero um celular, ou quero uma TV, ou quero, sei lá, um, um, panelas. Aí ele fala olha aqui na loja é 999 mas se você esperar receber online eu faço 899 para você só que você teve toda uma jornada você pesquisou na internet a sua esposa ficou falando eu quero panelas nova quero panela nova aí você foi para outro lugar aí você fala aí você começa a ver panela de tudo quanto é lugar qual você quer trocar de carro né você, você vê lá a mesma cor aí você chega no ponto de venda você fala eu vou levar aqui aí o cara fala não ó Aqui você vê, tá vendo que linda? Mas eu vou te entregar na sua casa, você vai pagar mais barato. Aí você fala, não tem lógica isso. Tem, isso aí se chama atendimento, comodidade, redução fiscal e tributária, que aumenta a margem do varejista. Então tem varejistas que, que utilizam a, a loja como um showroom e vai aumentar isso, tá? É, então esse é um aspecto. E aí tem várias coisas, tem pick-up in store, tudo que a gente viu na NFR, já que fala há cinco anos, que só agora a gente começa a ver com frequência. A gente mal viu um locker, gente, nas lojas. Agora tem locker. Você vai lá na C&A, tem um locker. Você fala assim, cara, você vai, lá na, você vai lá na Riachuelo, tem um locker. Então você começa a ver coisas desse tipo. Você começa é, chegar numa loja e falar assim, que é o Prateleira Infinita, eu adoro esse assunto. Dema, eu quero um celular, aquele laranja, de 512 megas. O varejista ali ele fala: Cara, se eu comprar esse celular laranja de 512 megas, talvez não vai ter tanto giro. Então deixa eu vender online para o cara, eu já dou um desconto ou já dou um benefício e o cara recebe na casa dele. Então você não perde a venda. Faz o teste, vai numa loja Samsung e fala eu quero tal produto. Ele vai tentar te entregar de algum jeito ali. Não, 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 eu, eu te vendo aqui. né? É, então isso é prateleira infinita. São vários itens de uma marca grande, cheio de produtos que você tem que atender o consumidor. Quando você fala perder venda, não é que você quer vender mais, é que você perde o cliente. O cara está indo lá e ele fala, eu já estou numa uma loja Samsung, eu quero um ar-condicionado. Aí você fala assim, mas ar-condicionado? Vai, né? vai lá no outro, vai lá no outro. Você fala, não, não, vai aqui mesmo. Está aqui o teu ar-condicionado. né? É, então, um dos pontos é usar as lojas para poder fazer o chamado de prateleira infinita. E eu gosto também de mencionar um, que isso é uma coisa que está aumentando cada vez mais, que é a questão de você é, ter a loja... Como uma, uma, uma unidade de venda convencional. E ela está cada vez mais se especializando. Então, o online nos trouxe muita inovação. Então, por exemplo, é, entrega rápida, é, garantia estendida, trade-in: é, trade-in é você leva o seu carro antigo e pega um novo, né? que é o antigo vale como, como pagamento. Todas essas coisas que foram testadas no online e agora estão indo de forma muito rápida para o físico. E muitas coisas ter estado no físico está indo de forma muito rápida para o online. Qual é o desafio das empresas? Elas se prepararem tecnologicamente, porque não é possível fazer isso de forma amadora. Fazer uma, uma estratégia de prateleira infinita sem é, tecnologia não dá. Você até pode ligar no telefone e falar manda o cara vir correndo aqui com o motoboy rápido entregado de uma loja para o outro. Mas essa prateleira infinita é do tipo do Flinkston, não rola mais. A gente está num novo, num novo momento, né? É, você conseguir, é, por exemplo, ter promotores online. Você fala assim, meu, como assim? Eu estou entrando lá e vou comprar um Odyssey. Vamos imaginar que o Odyssey cabe esse investimento. Aí o cara fala, falar com o promotor, entra lá e fala: opa, esse Odyssey assim é assado, você vai gostar, não, 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 não é o chat mais, é uma pessoa real mostrando o um Odyssey funcionando atrás dele, sabe? Então tem várias iniciativas dessas que em conjunto. E, e
0: essa pessoa fica dentro da loja interagindo com o online? No tempo ou de, não necessariamente?
2: No tempo de pandemia, Gustavo, ficava dentro da loja. Ah. No, fora de pandemia, para ter alta produtividade, fica como se fosse um promotor dentro de uma sala com os produtos ali falando, sabe? Ah. É, e não é algo novo, é algo que já tem há cinco anos. Só que no Brasil chegou um pouquinho mais tarde, sabe? Só que nós temos excelentes formas de pagamentos, que é uma tecnologia fantástica. Pô, eu, eu lembro que eu estava na loja da, da Casas Bahia de BH... É de BH. E aí eu tava... Você mora em BH, Gustavo?
0: Mora, mora.
2: Aí eu, eu tava lá e aí eu fui fazer um teste pro vendedor, falei, eu quero uma máquina de lavar assim, 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 assado. Ele falou assim, pra já. Me dá seu WhatsApp. Aí o cara já me mandou o link. Falei, uau, ah, nisso é. você quer vibrar. Você fala, cara, ainda tem muito espaço pra essa loja. Mulher top, ela explicou bem, ela falou, olha, eu tenho só demonstrado aqui, mas tá no teu WhatsApp pra você comprar. Cara, então você não perde bem. Então, tudo isso é uma lista de nomes chiques lá, que você entra dentro dos painéis da NFR, que você vê as empresas fazendo, tem empresas no Brasil fazendo muito bem feito. Mas para os novos empresários e para as redes se estruturarem, elas têm que correr atrás de tecnologia. Acessíveis. Não precisa necessariamente ser é, igual aquela frase que os caras gostam de falar, uma ciência de foguete, né? Isso Mas dá, dá para você emplacar com tecnologias disponíveis no mercado. né?
0: Só um ponto interessante, Matheus, até antes de você entrar, é que. Uma, eu vi uma vez uma reportagem mostrando que a Best Buy nos Estados Unidos estava conseguindo é, lutar contra a Amazon, que lá né, a Amazon realmente é um, é um gigante, quase um monopólio no, no, no online, criando lojas dentro da loja. Né? Então, você entra lá no Best Buy e tem uma loja da Samsung lá dentro. Né? E eu comecei a ver isso aqui, né? na Fast, por exemplo, você entra aqui, pelo menos na Fast do, do BH Shopping, aqui em Belo Horizonte, tem uma casa inteligente da Samsung montada dentro da loja da FEST. Você né? acha que isso é uma tendência também? Assim, os, os grandes varejistas mais genéricos, né? aqueles que vendem de tudo, começarem a ter lugares específicos para que, que as marcas, os, os, os fabricantes estejam lá dentro de um jeito mais imersivo? Né? Porque não é uma coisa é ouvir a TV da Samsung lá, outra coisa é aquela TV da Samsung que parece um quadro você entra na casa lá, que tem a, a, a máquina de lavar, que tem a, o aspirador de pó inteligente que tem, e tem aquele quadro, a TV que parece um quadro da parede ao lado de um monte de quadro. Poxa, muda a experiência, né? Você acha que isso é algo que a gente vai ver cada vez mais ou não? Não é, não é um modelo que tem vingado aí no varejo?
2: Ele tem, mas requer lojas grandes para poder ter experiência desse tipo que você colocou. No entanto, por exemplo, se você entrar na loja do Shopping Morumbi da Samsung aqui, que é aqui na frente do escritório, é uma loja de quase 200 metros quadrados, eu tenho a mesma experiência da loja grande, mas com tecnologia de visual merchandising. Então a pessoa entra, tem a TV, a TV já está conectada com o tablet, com o monitor, com o computador, com o celular. Aí, na hora do vendedor poder apresentar, ele mostra, fala assim, meu, você quer assistir a foto rapidinho no teu monitor? Pum, aí já passa para a foto, já passa para o monitor. Já... Então, são tecnologias que é, vão andando junto com a tecnologia de ponto de venda para que aquele negócio se proporcione. Lojas como essa, que a gente chama de casas conectadas, é, é algo que requer um espaço um pouquinho maior. É, se é uma tendência, sim, sabe por quê? Porque antigamente era muito impossível você ficar dentro do ecossistema. Então, por exemplo, na minha casa, eu tenho TV Samsung, é óbvio, eu tenho um ar-condicionado Samsung, eu tenho caixa de som Samsung ali, que é uma barra que eu gosto, eu tenho o máximo possível ali em Samsung. A gente tem, tem geladeira, cara, que eu consigo, é, chego no supermercado, o que, que eu vou comprar? Você acessa o aplicativo, aí tem uma câmera dentro da geladeira para você ver o estoque da tua geladeira. Você não precisa ficar anotando, pelo amor de Deus, vê o que tem de carne, vê o que tem de verdura, vê o que tem de ovo, aqui, ali, você consegue comprar agora, você consegue chegar na, na, no site da Samsung, por exemplo, e customizar qual vai ser a cor da tua geladeira, porque o teu móvel da cozinha é preto, aí tem um negócio que chama Be Spoken, que você, lá na fábrica você muda a frente da geladeira para ficar na cor do teu móvel da cozinha. Então, é, todo esse tipo de experiência requer espaços dedicados para você poder ver, porque a pessoa quer ver para testar. Então, sim, ajuda, requer um espaço maior, mas também dá para fazer em espaços menores com uma menor experimentação. O ecossistema ele já está conectado, a gente tem sorte de ter uma empresa que ela é multidisciplinar, né? então ela está em vários segmentos. Né? É, e aí, quanto mais você colocar a pessoa no ecossistema, mais ela vai se sentir em casa, mais difícil dela sair, até estar sensível a um determinado erro. A gente está falando de equipamento, muitas vezes dá um probleminha no equipamento, você fala, não, cara, a Samsung é top, eu não quero outra coisa. Eu me arrependi, um dia eu comprei um ar-condicionado, não posso falar a marca aqui, e aí os caras falaram, compra a Samsung, eu falei, não, cara, eu vou comprar esse aqui, tá mais barato. Cara, deu um pau. E o da Samsung tá lá firme e forte. Me arrependi, né? Mordi a língua. É, então, você, com esse ecossistema, você quer ficar dentro da marca. O nosso concorrente, alguns, faz igual. Você fala, não, eu não vou mudar, já tô com tudo lá, né? Então você fica até mais. É, tô falando alguma mentira aqui, né? É, tem, tem, você fica até mais propenso a ficar dentro do ecossistema. Só que nem todas, as lembre-se do consu, comportamento do consumidor. Aí você fala assim, Dema, eu estou no norte da Bahia, no norte de, sei lá, do Paraná, numa cidade de 20 mil habitantes. Faz sentido ter uma casa conectada? Talvez o investimento e o retorno não vai fazer sentido para isso. Mas aí você usa outros mecanismos para tentar proporcionar partes Dessa desse ecossistema para o cliente final
1: legal, Dema é incrível e, e até queria pegar esse gancho porque você falou algumas vezes aqui do cliente ser atendido a partir de uma solução inteligente e que a Samsung está buscando e cada vez mais tem condições de abraçar esse cliente. Né? Mas a gente também tem visto um caminho que são ecossistemas dentro de outros. Né? Quando a gente fala do cliente, é, ele precisa de, de, de jornadas mais complexas na vida dele. Né? Então, uma parte dele é a casa conectada, outra coisa são os alimentos, outra coisa é, inclusive, depois, a reciclagem de alguns alimentos. Enfim, quando a gente fala da, da, da jornada do, do usuário né, e do cliente, como é que a Samsung tem pensado nessa conexão né, de ecossistemas dentro de outros? Vocês já têm pensado em alianças estratégicas? Vocês têm é, aberto caminhos diferentes para poder é, aproximar mais outros tipos de, de ofertas a clientes e fugindo um pouco, talvez, do core, mas olhando fundamentalmente para o que o cliente precisa? Como é que tem sido esse, essas conversas ou o que você que poderia contar para a gente aqui?
2: Cara, a pergunta é difícil. Eu não sei nem se você responder isso que você me perguntou. É, me dá um exemplo aí, Matheus, que aí eu te ajudo a responder. Muito bom.
1: A gente na Samba, a gente tem uma unidade de negócios que a gente tem aqui, a gente impacta 20 milhões de alunos né, através de, de uma plataforma que a gente tem de vídeos né, que armazena, distribui e também entrega dados. E aí a gente conecta dentro dessa plataforma, por exemplo, ali LMS, LXP, né, soluções over the top, por exemplo. E aí o que, que acontece? Quando a gente fala em, em alunos, muitas vezes o aluno ele precisa também comprar livros, ele precisa de outras coisas. Então, a gente pensa, por exemplo, em adicionar um ecossistema de banco dentro do ecossistema de soluções da Samba. Então, a análise de crédito, por exemplo, ela pode ser agora oferecida aos nossos é, clientes que oferecem isso aos seus alunos. E aí a gente tem agora o ecossistema Samba usando também o ecossistema do banco e com isso, facilitando a vida do aluno, que ele simplesmente, a poucos cliques, ele tem acesso a conteúdo, ele tem acesso a crédito, e ele pode continuar a jornada dele. Então, a gente tem visto cenários como esse sendo os cenários mais provocativos quando a gente fala de evolução aí da, da jornada do, do usuário, do consumidor, do cliente. É um
2: pouco nessa linha, né? Vocês têm pensado algo nesse, nesse sentido também? Nós temos é, dois, é, dois caminhos, né? Um caminho que eu posso mencionar que são caminhos de parcerias estratégicas para fazer exatamente isso que você está fazendo. Então, é, não posso dar os nomes, mas tipo, tem, é, nós estamos conectados com instituições financeiras, nós estamos conectados com instituições de serviço, nós estamos conectados com instituições de entretenimento para poder conseguir oferecer mais coisas para o nosso cliente, nosso consumidor e, ao mesmo tempo, ter uma troca. E não são poucas, são várias. Muitas vezes você nem percebe, mas o ecossistema está lá dentro, sabe? É, e a gente, dentro, isso é muito legal, porque nós não conseguimos pensar marketing sem pensar nesse ecossistema. Então, quando a gente faz é, qualquer coisa, a gente fala, cara, mas e o todo o ecossistema de parceiros, instituições financeiras, é, alguma coisa relacionada a, a customer service, alguma coisa relacionada a entretenimento tudo isso está conectado nesse... Está tá conectado, então tá bom, então vai para frente. E a gente comunica isso de forma aberta. Então, nós temos diversas parcerias. Depois, até interessante entender como que é o negócio de vocês, porque eu posso simplesmente entender se esse negócio faz sentido, a gente pode até juntar algo junto. Estou falando aqui, tem, uma, tem um diretor lá que cuida disso, que eu posso até conectar com o SambaTec, pode ser alguma coisa bem legal, sabe, em conjunto. Mas a gente faz isso com frequência. É... E a segunda coisa são os, o que a gente chama de da, dos nossos ambientes mais estratégicos. Então também tem diversas outras parcerias que eu não posso mencionar, que faz exatamente isso que você falou, mas é algo que é bem estratégico, que são muitas vezes até pilares sazonais, dizendo, cara, nessa sazonalidade a gente vai usar isso dessa forma para poder atender o cliente dessa forma, que nem só com produtos reais nossos, mas como serviços e assim que são é, adjacentes. Né? É... Dentro do que eu... Essa pergunta específica, dentro do que eu posso falar, eu acho que, que consegui explicar um pouco. Muito bom. Não, muito legal, Dema, para a gente
0: finalizar esse papo, que tá super legal. Tô aprendendo muito aqui. Já anotei várias coisas. Tô... Meu, meu, meu tablet aqui tá cheio de, de, de anotações e, e aprendizados. E obrigado por compartilhar tanta coisa legal. Mas eu queria a sua visão pessoal agora. Tira o chapéu Samsung, esse é o Chapéu Dema com a sua experiência de vida. Eu queria que você trouxesse um pouquinho da sua visão em relação à casa conectada. Assim, como é que vai ser a nossa casa no futuro? Eu vou, é, a, a casa vai estar conectada com o carro, que vai estar conectada, assim, o celular vai ser o meio que vai conectar tudo isso, tudo vai ser inteligente, vai ser da. Eu vou acordar de manhã meu café já vai estar pronto, porque já sabe que tem que fazer o café nesse horário. Como é que é a sua visão em relação ao nosso, ao nosso futuro? Pensando assim, os próximos 10 anos, como é que vai ser dentro da nossa casa, que já mudou muito, né? Se pegar, hoje eu tenho aqui, na minha casa, a, a, uma TV. Aqui na sala tem uma TV de 85 polegadas nova da Samsung, comprei tem pouco tempo, conectada com a Alexa. Então eu peço para a Alexa, por exemplo, desligar a TV, ou escolher um filme, não sei o quê, né? Elas já estão super conectados, está conectado com a luz, que está conectado com, com várias outras coisas. Isso eu começo, eu acho. Como é que você vê, assim, como é que você enxerga que daqui a pouco vai ser a nossa casa, assim? O que, que a gente vai ter que fazer? ou se vai ser tudo meio inteligência artificial que vai fazer a maioria das coisas para a gente. As coisas são rotineiras.
2: Eu vou responder isso, mas tirando alguns conceitos. Por exemplo, é... natureza integrada à casa. Então, vou tirar isso, isso daqui. É... Facilidades do condomínio. Por exemplo, era no futuro, há cinco anos atrás, ter supermercado dentro do teu condomínio era impossível. né? É... Então, vou tirar todas essas coisas. Ambientes delimitados. É... Por exemplo, a questão de energia renovável, holografia, todas essas coisas que a gente via lá no filme do Jackson, eu vou tirar, tá bom? A gente vai. Combinado. A gente vai focar exatamente no primeiro ponto. Para você ter uma casa conectada, você primeiro tem que ter acesso à internet de altíssima qualidade. Então a gente entrou num determinado momento que é. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, sejam bem sinceros. De vez em quando vocês acessam a internet do celular que a qualidade está melhor do que o Wi-Fi na sua casa, sim ou não? Sim. Nem nunca. Sim. Então, a primeira, a, o primeiro movimento é a internet de alta qualidade, galera. Com 5G é uma coisa de outro mundo. O 5G não é aumentar a velocidade apenas. O 5G é você conseguir não ter interrupção de, de transmissão de dados com segurança durante um grande espaço de tempo. Em outras palavras é você fazer uma cirurgia robótica ali do estômago de um cara, um na Coreia, outro em São Paulo, e falar tranquilo que a internet não vai cair. Não precisar de uma redundância. É isso. A gente fala, não, vai ser muito mais rápido. Vai ser. Mas uhum. não é essa a principal função. Não é só, só a velocidade. É, por exemplo, eu não tenho internet dedicada na minha casa. Mas eu tenho uma super internet. Mas vai assistir Netflix do sábado às oito da noite com a pizza. Ninguém assiste, cara. E bem, um senão,
0: de, de pico.
2: Todo mundo lá, por quê? Porque a internet não é dedicada, é um cabo desse aqui. Com 5G não tem isso, cara. Com 5G é uma faixa, sabe, quase que exclusiva ali para que você possa acessar. Então, o primeiro aspecto é a gente ter qualidade de dados. Vamos imaginar que a gente tem qualidade de dados, tá? Vamos imaginar que a gente está ali né, no, no grande BH, aqui em São Paulo e tudo mais. Segunda coisa, é o desenvolvimento tecnológico e, e a questão do user interface. Co eu não posso falar aqui, mas tem muita gente que é muito boa de user interface, pelo amor de Deus, tem coisa ali que é extremamente simples, esse uhum. Natal eu, meu cunhado veio de Portugal botou a Alexa dele lá e ele falava assim é, Alexa, tocar as melhores dos anos 80 cara, legal pra caramba e eu confesso que eu não fui crescer eu não cresci no, 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 no voice search, eu, eu falei, vou começar a brincar então uhum. aí você começa a ver que o negócio funciona, que o negócio funciona, que o negócio funciona. Se ele vai ganhar dinheiro com isso, é outros 500, mas é, que, ele, que o negócio funciona ali, ele, ele funciona, porque o, o user interface está muito bem feito. Então, o segundo pilar é que a, os devices, vai ser muito simples você conectar um determinado produto com outro. Eu vou dar um exemplo. Se você pega uma TV de cinco anos atrás e tenta conectar um fone com ela, um parto. Hoje não. Hoje, ao clicar, você já conecta. Ou, ao andar sobre o ambiente, você já conecta. O terceiro, é você conseguir ter conexões que são relevantes. Eu lembro que um tempo atrás eu fui chamado para desenvolver o, o, o setor de IoT, né? É, e a, e a IoT, eu até brincava, né? Os caras mandaram, vai fazer... Tem um museu aí em BH, sei lá onde é, que chama IoTin, né? Então Os yes. caras falaram, oh, você <risos> vai instalar um IoTin no Brasil? Eu falava, não, não vou instalar um IoTin no Brasil. <risos> é o IoT, né? É, e aí eu começava a olhar os preços dos chineses, começava a olhar o que tinha no Brasil e tal, não sei o quê. E aí eu descobri uma terceira coisa. Tem muita parnafenalha que não é relevante ao cliente, que é o que a gente conversou lá no começo, Matheus. Que era, pô, que, que, como que o cara... Então, assim, tem... É, os caras E aí tentava enfiar, tipo, é, não sei o quê, de água, é, sensor de fumaça. Cara, o brasileiro não compra isso. O brasileiro não tem na cultura dele comprar detector de fumaça, né? Então, tem muitos produtos que eles não são relevantes. Então, o terceiro fator numa casa conectada é você ter coisas relevantes. Aí vai para o quarto. O quarto é o mais interessante. O quarto é, conforme você vai vendo o, o, os anos se passando, você consegue ver o consumidor a, 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 a depender daquilo. Então, por exemplo, eu, foi muito legal. Eu estava com um grande amigo meu do Nordeste, ele falou assim, Dema, o meu filho de 3 anos não sabe o que é apertar botão. Eu falei, mas como assim? Ele só sabe apertar um botão. Como que ele faz? Eu falei, pega o, o controle da TV e faz assim, patati, patatá. Aí eu falei, como <risos> é você faz patati, patatá? Ele falou assim, cara, ele já nasceu com isso. Então tem uma geração que vai nascer totalmente adepta a isso. E quem ganha a guerra? Quem vai conseguir ter internet de alta velocidade, em alguns momentos, um, uma, uma, um user interface fácil, produtos que se conectam, que são relevantes para a vida, atrelado a uma, a uma geração de pessoas que já estão acostumadas a andar isso. Então, para mim, a casa de futuro é o limite. Eu tenho acesso a informações aqui. Há 10 anos atrás eu vi isso aqui, pessoal. Há 10 anos atrás eu vi essa tela dobrável. Aí os caras me chamaram numa sala e falavam assim, Dema, entra aqui que eu vou te mostrar. Assina os documentos. É, uhum. Vamos tirar aqui. né? Parecia que você é fechado. Assim, pá, 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 pá. Você vai ver um negócio aqui. Aí eu falei assim: ele falou, vou te mostrar um vidro dobrável. Eu falei, não, impossível. Eu aprendi na tabela periódica que vidro uhum. não se dobra. Não, Quebra,
0: ele... né? Se você Debra. dobrar
2: ele, ele vai. <risos> aí vem o Corenil e falou assim: ó, vou te mostrar aqui. Aí abriu assim, ó, como se fosse um olho e falava, fazia assim. Eu falava, cara, ele falou assim: em cinco anos isso vai ser comercializado. Eu falava assim: eu duvido. Isso aí vai quebrar. Não existe isso. Cara, isso aqui não é plástico, isso não é acrílico. Isso aqui é vidro. Isso aqui é vidro. Dobra sei lá quantas mil vezes. É, então, a, eu estou numa geração que não cria nisso. E agora crê. Então, como que eu vejo, resumindo, a casa do futuro? Eu vejo uma casa é, muito tecnológica. Eu sou um cara tecnológico. Eu sou aberto a tecnologias. Essa casa, eu vejo ela que ela está ali para aumentar a produtividade das pessoas quando ela está no modo produtividade, ela aumentar o descanso quando ela está no modo descanso, tipo, modo descanso, pum! Aí, mesmo se você quiser ligar o celular, você vai na hora que você for ligar o celular, vai estar tá com a luz baixa porque já está na hora de dormir. É, modo criança, né? Modo noite especial com a esposa, sabe? Então, eu vejo uma hiper-customização, mas com uma interface tão fácil que ao falar patati, patatá, tudo ali vai estar conectado, sabe? O meu sonho seria entrar na minha casa e falar assim, crianças dormindo, modo eu e minha esposa, né, é, love songs. Aí já baixa tudo, o som já muda, nada, sabe? Até o WhatsApp, desligar o WhatsApp, pum! Aham.
0: Uhum. É,
2: então eu vejo isso, eu vejo uma facilidade para você ter foco, porque a tecnologia você também perde o foco Eu tô fazendo um jejum, vou ser bem transparente com vocês, qual é o meu jejum? Durante duas semanas eu não tô lendo notícia nenhuma e nem fazendo isso no, no, no Instagram, nem isso no YouTube Bicho, eu li um livro a mais Eu tô, eu tô falando muito a minha filha senta aqui que eu que vou te passar né? Então para mim essa é a, casa de, é a casa do futuro Poxa, que
0: legal Dema, incrível Eu espero morar numa casa assim também, viu? E, e isso que você falou da facilidade, eu acho que é, é chave mesmo, assim, eu acho que tem, tem muita coisa hoje legal, já dá para... Outro dia eu fui ver, né, uma, um vídeo de um cara que conectou a casa inteira dele, assim, desde ter uma luz que alguém, se alguém chegar na porta do escritório dele, acende uma luz para ele lá, porque ele fica com fone de ouvido e tal e a casa inteira conectada, mas na hora que você vai ver, o, o uso ainda é muito complexo, um monte de device, um monte de gambiarra, e, e não tem um software só que une tudo, e aí eu, eu acho, eu concordo muito com o que você trouxe, assim, dessa, é, a tecnologia quase que transparente, né, a gente nem vai lembrar que existe isso, e vai falar, ó, oh, aumenta a, a, a temperatura do ar, e pronto, e aumenta a temperatura do ar, você não sabe o que está que conectado com o que, não tem um, um sistema que eu tenho que entrar lá e baixar, aumentar, né? Essa, essa ideia que você trouxe né? de tudo conectado de um jeito muito transparente e a voz sendo um grande é, 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 habilitador dessas tecnologias é incrível. Gostei muito, Matheus, desse bate-papo, porque aqui a gente falou não só sobre futuro, mas coisas também que estão impactando o varejo no presente, né, Matheus? É, e o Dema deixou a mensagem clara
1: aqui, né, que no meio de toda a inovação, o princípio é olhar com muito foco para o cliente, falar com o cliente, entrevistar ele e buscar antecipar necessidades dele. Né? Em outras palavras, ele trouxe várias maneiras de impactar e com muita energia, né? porque quem ganha o cliente é aquele que também quer estar tá ali suprindo as necessidades. Além de dar uma aula aqui para a gente, né? De, de, de reinvenção, como se reinventar como profissional, como líder, né? Como estar tá atento e trazer aquilo que é novo para hoje, para o mercado poder testar. Então foi incrível. Dema, muitíssimo obrigado, Gustavo. Muitíssimo obrigado também. Obrigado, pessoal. Foi muito legal,
0: Dema. E se você gostou desse bate-papo, como sempre eu, eu indico aqui, que você compartilhe, passe para frente, porque eu tenho certeza que outras pessoas podem ter ganhos na sua vida, ouvindo né, um papo como esse aqui, que é, uma, é um resumo de uma história. O Dema tem uma carreira aqui, ele mostrou para a gente, uma carreira de muitos anos, passando por lugares diferentes, e o que ele está trazendo aqui são as melhores práticas, né, o que ele já aprendeu. Não tem coisa melhor, Dema, do que a gente aprender com quem faz, com quem já fez, com quem está o tempo inteiro ali, querendo melhorar, querendo entender para onde o mundo vai caminhar e você tem esse perfil que trouxe isso para a gente então agradeço muito e tenho certeza que as pessoas aqui vão compartilhar esse áudio, esse nosso podcast vai bombar porque tem muita informação relevante um abraço pessoal e até a próxima